0: Fala fiel, eu sou Leonardo M. Bianchi, produtor e videorepórter do GloboSport.com, esse daqui é o GE Corinthians, nosso podcast semanal para falar do Timão. Claro que a gente vai falar muito sobre a vitória contra o Botafogo, a boa vitória contra o Botafogo, o Corinthians jogou bem, mas a gente decidiu hoje dividir o programa em dois temas, com base nos pedidos das redes sociais, muitas interações com o famoso Bruno Cassucci. Pedindo para ter um podcast falando sobre Arena Corinthians Corinthians teve novidades na renegociação da dívida Com a Odebrecht, a Odebrecht pra, Para o pagamento da Arena Corinthians a gente vai dar metade do programa para esse tema O Bruno Cassucci vai estar tá aqui agora Respondendo essas perguntas para gente Tirando dúvidas e explicando o que, que se trata disso daí E aí depois a gente entra em campo O Diego Ribeiro calça suas chuteiras E a gente fala sobre Vitória contra o Botafogo e principalmente Projeta o confronto contra o Fluminense Na quinta-feira na Arena Corinthians Pelas quartas de final da Copa Sul-Americana E aí, a gente não colocou nenhum gol hoje, como a gente costuma colocar no começo de todos os podcasts ou os lances importantes, porque a gente vai começar falando de arena conforme a gente já antecipou agora. E para conversar sobre isso, eu tenho um especialista nos bastidores do Corinthians, nosso setorista Bruno Caçucci. Tudo bem, Caçucci? Tudo bem, Leon.
1: É Diego Ribeiro. Eu, eu tô com moral aqui, né? Primeiro eu sou famoso, depois especialista. O, o Leão tá querendo alguma coisa, cara. Ah. Cada programa é uma, uma tiradinha dele. Na é. semana passada ele exaltou o King. Porque o Braga ele não tá aqui. É, eu eu posso acho falar. que nos próximos podcasts aí você vai ter trabalho, hein?
2: É tá te amaciando eu... agora. É, o Braga não tá aqui, então vai eu tenho que Vai ter que, que dobrar cuidar, a escala aí. Eu
0: tenho que cuidar do meu setorista favorito, já que o Braga não veio de novo, né? Então a gente privilegiar quem traz informação. Tudo bem, Diego
2: Ribeiro? Tudo ótimo, Léo. Tudo ótimo, Bruno. E vamos falar um pouquinho também de Arena, de Corinthians e tudo isso aí que o nosso ouvinte já conhece.
0: É isso. Vamos falar um pouco sobre o futuro da Casa do Timão. É, semana passada, o Corinthians apresentou para o grupo de conselheiros, né? É o grupo de conselheiros que que cuida mais ou menos da Arena
1: Corinthians, né, Cassucci? É, na verdade, houve uma reunião geral do Conselho Deliberativo e foram criadas várias comissões. Uma dessas comissões é a Comissão da Arena. E aí houve uma apresentação dos conselheiros que fizeram um estudo sobre a dívida, sobre a situação do estádio, as receitas e tudo mais... Acabou a apresentação, foi como se o Andrés é, entrasse lá no, no palco, subisse ao palco e falasse assim, ó, esquece tudo aí que falou, porque eu já renegociei a dívida com o Debrecht, era não sei quantos milhões, vai ser 160 milhões. E aí, é, não só os conselheiros não entenderam muito bem, porque o Andrés não deu detalhes, como na torcida gerou muita dúvida, né? Porque o Andrés anunciou que reduziu a dívida, mas o que, que ele fez para reduzir a dívida? De quanto era a dívida? De quanto vai ficar? E acho que é mais ou menos isso que a gente vai tentar explicar nesse, nesse episódio de hoje do podcast.
0: É isso. Diego Ribeiro, você já, é, você já era setorista do Corinthians quando tivemos o anúncio da construção do estádio, acompanhando todo o desenvolvimento do estádio, a construção, os problemas, o acidente, o, o pré, o durante e o agora, o depois. né? Como é que você tem visto a Arena Corinthians nesses, sei lá, são seis anos já de estádio praticamente?
2: Né? É cinco anos, né? foi inaugurado em maio de 2014, um pouco antes da Copa do Mundo. É, e é isso, cara. A gente acompanhou desde o início, né? Desde é, quando o Corinthians lançou a Pedra Fundamental do estádio. Porque já lançou várias vezes de vários estádios em vários Maquete lugares, né? Maquete
1: era o que não faltava, Nossa, né? e
2: era um motivo de zoação dos rivais, assim... Nossa. O fielzão. É, o fielzão, não sei o que Laão, e por aí vai. É, aí quando lançou a Pedra Fundamental, aí dessa vez... É, com, com to, toda toda a composição financeira aí que, que a gente já conhece que o Casos vai explicar também melhor daqui a pouco é, o estádio saiu finalmente do papel é, eu acho que hoje com cinco anos pouco mais de cinco anos já é um estádio com uma cara né
1: uma identidade, uma né? identidade o Corinthians conseguiu construir uma identidade conseguiu
2: lá dentro. né que é um é... no começo falava-se muito que o Corinthians ia sentir muita falta do Pacaembu e sentiu de fato Ainda Foi que talvez tenha... não com resultados, né, mas não, acho vinha que ganhando de, de bastante, clima, é. né? É, no começo, é, no primeiro ano do estádio quando eles perdeu duas vezes, uma na estreia pro Figueirense e uma pro Guarani do Paraguai, em um ano corrido de estádio mas se você sentia que faltava aquela alma, né, que é com o tempo, né? E acho que hoje o estádio já tem essa alma. Hoje jogar na arena Corinthians para os adversários já é muito mais difícil. Parece um caldeirão. É... Claro que também o Corinthians cuidou da identidade visual do estádio. No começo era tudo muito cinza, né? Tudo muito mármore, Tudo muito... Tudo muito cru, né? A impressão que deu é que a Odebrecht não entregou o estádio inteiro e a gente até vai falar disso também um pouquinho. É, e é uma impressão que depois o Corinthians é, traduziu em números, né? É, de quanto a Odebrecht devia ao Corinthians de, de obras internas no estádio. Ou porque não fez, ou porque fez com material de, de, de pior qualidade e por aí vai. Mas acho que a grande dúvida agora, é, e a gente vai tentar responder isso, é que como fica a composição desses números? Qual é essa engenharia financeira? Qual é né? essa engenharia financeira? E o que, que o Andrés pode é, apresentar? Né? O Andrés que sempre prometeu muita transparência, é, só que nos números da Arena eu não vejo tanta transparência assim até o momento. Antes de, de você começar a
0: falar de número, Cassucci, aqui não é o dinheiro em jogo, claro, né? Mas antes de você começar a falar de número, já tira pra gente a primeira dúvida que o, o Diego falou de material de, de, má, de má qualidade, talvez... O setor oeste superior estava interditado, né? No, esteve interditado nos últimos jogos, ele volta para esta quinta-feira contra o Fluminense já, né?
1: É isso, o Corinthians vai ter todos os setores disponíveis para o jogo da Copa Sul-Americana. É, há muita divergência em relação a obras não realizadas, o Corinthians contratou uma, uma empresa para fazer uma auditoria. É, que até é contestada pela Odebrecht, essa empresa, dizem que não é lá muito confiável, enfim. Os números que o Corinthians trabalha, trabalhava até essa renegociação com a Odebrecht, era de que a construtora tinha um débito lá com o clube de mais ou menos 200 mil, isso envo... 200 milhões, perdão. Isso envolve obras não realizadas, isso envolve obras é, mal realizadas e também multa, né? Porque a gente lembra que o estádio foi entregue completamente muito depois. Até houve a Copa do Mundo e depois o Debrecht volta para o estádio e continua fazendo algumas obras. Então, no geral, o Corinthians tinha um crédito lá de mais ou menos 200 milhões. E aí vamos tentar entender a conta lá do André. Andres, né? A Odebrecht falava que tinha aproximadamente 800 milhões para receber do Corinthians é, em relação ao que foi é, entregue, o valor total da obra e também juros, correções. A Odebrecht também tinha encargos ali, multa que ela cobrava do Corinthians. E agora esse valor, pelo que foi anunciado pelo Andrés, é de até 160 milhões. Pode até ser menor, dependendo da forma. Isso especificamente com a Odebrecht. Isso com a Odebrecht. É, a gente não está falando do valor total da Arena, porque a gente lembra, o Corinthians pegou um empréstimo, tem um financiamento da Caixa e do BNDES, que era de 400 milhões, foi emprestado 400 milhões, com os juros esse valor já é de 470. Ah, mas o Corinthians está pagando e está aumentando a dívida? Está aumentando a dívida porque é como se você comprasse um apartamento ou um carro. É, você vai pagando parcelinhas baixas e vai correndo juros em cima. O Corinthians Vou até usar em... a
0: palavra que o Rodrigo Capello me disse. Para você amortizar os juros, né ele demora um tempinho para você começar a realmente a pagar a dívida. Você
1: começa pagando os juros. né Exatamente. Mas vamos para a gente tentar separar nesse primeiro momento e falar de Odebrecht, que é a dívida que o Andrés anunciou. A Odebrecht cobrava 800 é, agora o Corinthians vai pagar 160. Qual é o milagre disso? O Corinthians vai pagar só isso? é Reduziu tanto assim de 800 para 160? Não é bem assim. É, uma maior parte dessa dívida, ela está sendo abatida com as CIDs, é, que também a gente precisa abrir um parênteses para explicar o que, que são as CIDs. É... Quando o Corinthians decidiu fazer um estádio de Copa do Mundo, para a abertura da Copa do Mundo, o Corinthians vira para a prefeitura, para o governo federal e fala assim, olha, ok, mas fazer isso traz um benefício aqui para a região, né? empresas vão vir para cá, é, escolas, a gente vai é, desenvolver a região, esse estádio vai ser um, um polo de desenvolvimento que vai ajudar no desenvolvimento da Zona Leste. E aí a prefeitura, para estimular, como uma contrapartida, oferece essas CIDs, que são papéis, basicamente, que podem ser usados para desconto de imposto. Então, o Corinthians recebeu 400 milhões em CIDs, aproximadamente, né e esse valor vai sofrendo deságio, vai valorizando. É, o Corinthians negociou, repassou boa parte dessas CIDs para a Odebrecht. A Odebrecht tem muitas obras, então ela pode usar isso é, abatendo, abatendo IPTU, por exemplo, com o município. É o Certificado de Incentivo ao Desenvolvimento, né? Exatamente, essas são as CIDs. Então, boa parte dessa dívida, que a gente falava de 800 milhões que o Debrecht cobrava, foram abatidas com as CIDs. É, uh, de acordo com o um relatório da Comissão da Arena, que foi apresentado lá no Conselho, o Corinthians tinha 556 milhões em CIDs. Como a gente explicou, essas CIDs sofrem uma valorização, um deságio. Então, ou seja, boa parte da dívida já foi aí. Também, a Odebrecht, o Corinthians perdoa algumas obras não realizadas em troca de um abatimento, né? Há uma contestação em respe... é, a respeito dessa decisão do Corinthians, por quê? Sem ter o estágio completo, o Corinthians não consegue negociar algumas propriedades. É, quem falava muito disso era o Aníbal Coutinho, o arquiteto responsável pela obra, e ele falava, do jeito que foi entregue, o potencial da arena é muito menor. Algumas questões o Corinthians trata como superficiais, por exemplo, paisagismo fora da arena, coisas que seriam mais de uma decoração, um embelezamento do estádio do que propriamente de obra de espaço construído. Não é o caso de camarote, de restaurante. Não de é o caso. Todos não os é o espaços caso.
0: físicos que o Corinthians não pode ver. Mas há
1: contestação a respeito de espaço interno que poderia ter um melhor acabamento, poderia ter uma estrutura melhor e não foi entregue. Mas o Corinthians fala assim: olha, eu tenho uma dívida muito difícil de pagar, então eu. Abro mão aí desse, dessas, dessas obras. Vamos entregar a obra do jeito que está e você me dá um, um desconto. E foi isso que foi feito. É... A Odebrecht também aceitou receber um pouco menos, abrir mão de alguns encargos. A troco do quê, né? E aí, esse era, esse era o X da questão, porque a gente perguntava para as pessoas, tá, mas a Odebrecht, ela é boazinha? Ela tá abrindo mão de receber dinheiro? Imaginão. Hum. É. Definitivamente não, né? E aí, a resposta é, a Odebrecht... É... Essa não é uma resposta do Odebrecht, vale a gente frisar, mas é de gente que a gente escuta que... na tá... nossa apuração. É isso. É, a Odebrecht quer se livrar desse pepino, quer sair da, do problema do estádio, quer tirar esse problema da frente, e mais do que isso, é, numa negociação futura com a Caixa, a Odebrecht sairia do fundo de administração da Arena, do fundo que gere o estádio, as contas do estádio, e também tiraria a garantia financeira que ela deu para o financiamento. A Odebrecht comprometeu 505 milhões de garantia para o estádio, é, para caso o Corinthians não pague a dívida, o Odebrecht entraria. Acho que todo mundo é, aqui é, já... É o fiador, né? É isso. Todo mundo já alugou um apartamento, já pediu um empréstimo, sabe como as coisas funcionam. O Odebrecht, então, sairia da gestão, tiraria a garantia e pegaria um valor um pouco menor, 160 milhões. Para o Corinthians, o principal benefício é o abatimento da dívida, claro, né? Só que ainda é um valor alto, porque o Corinthians está pagando o financiamento da caixa. E aí a gente volta para aquele velho problema, naming rights. Esses 160 milhões, para serem pagos, precisam de, um, de uma injeção a mais. E aí a gente volta para a conta inicial do Andrés, que ele contava que o estádio
0: ia ser pago de, com três parcelas, grandes três frentes de, de pagamento, né? A primeira delas é a principal... Os CIDs, cedidos pelo governo federal, governo estadual, não sei qual governo que era, acho que era o prefeito Cassab. É, quem emite não, né? a
1: CIDs é a prefeitura. Prefeitura é, de São prefeitura Paulo, exatamente. Prefeitura na época do Gilberto Cassab e do Democratas. Que hoje já, já tem até o próprio partido, mas enfim. Hoje você abate o, o desconto, é, é abatido em imposto municipal, né? Então você Izi. deixa de pagar imposto para a prefeitura Exato. de São Paulo. Esse é, essa era uma das frentes. A segunda frente
0: que o Corinthians enxergava como muito importante... É o próprio estádio, a arrecadação que você tinha com bilheteria, com venda de propriedades, venda de camarote, o match day, tudo que eles contabilizam que vem do estádio, né? E a terceira parte, que talvez seja a mais importante e aí talvez tenha sido o grande erro do Corinthians, foi contar com o que até o Rodrigo Capello costuma dizer, que é o variável, que é a venda do name rights. O Corinthians não sabia que se ia vender o name rights, confiava e não conseguiu e isso
1: Talvez seja a grande diferença de valores esperados entre os dois, né, Cassucci? Exatamente. É... Além do Naming Rights, o Corinthians é, teve dificuldades para começar a fazer dinheiro com a arena, entender como ganhar dinheiro, porque o clube não realiza shows lá, ou pelo menos shows de grande porte no gramado, não estava conseguindo negociar camarote, mas aos poucos o Corinthians está tá evoluindo nisso, ainda não está no ideal, mas hoje já tem o tour, hoje já consegue fazer shows no espaço externo, teve o Monster Jam, aos poucos o Corinthians vai ativando um pouco mais a arena, mas é claro, o Naming Rights é fundamental o clube falava em 300 milhões, esse valor hoje me parece real até pela situação econômica do país, que mudou totalmente desde que a arena foi construída, é, mas fato é, o Corinthians precisa de 160 milhões para pagar para o Odebrecht e a gente correu atrás de muita informação, a gente falou com muita gente, mas ainda tem detalhezinho aberto. Um deles é qual o prazo que o Corinthians tem para pagar o Debrecht, qual vai ser a forma de pagamento. É, tudo isso ainda vai ficar mais claro é, nas próximas semanas, porque o acordo ainda não foi assinado e o Corinthians promete que depois de assinar o acordo com o Debrecht, Vai conceder uma entrevista com o presidente André Santos, com o diretor financeiro Matias Ávila. Enfim, vai abrir mais detalhes dessa renegociação. E é isso que a gente espera, porque as contas da Arena sempre uh, foram muito
2: nebulosas. Né? Uh, até os valores que eles, que eles esperavam para a Naming Rights, por exemplo... É, me parece, às vezes, que é um valor aleatório, entre aspas, pra fechar a conta. Eu acho que vale isso e é isso, né? É. Eu acho que vale 300 milhões e é 300 milhões. Só que não é assim, cara. Baseado
1: Tre no quê, baseado
0: né?
2: Baseado em quê? Em, que, em que, que estudo? Que exemplos eles pegaram? Tem, Isso nunca estudo, foi esclarecido. É, se tem o estudo, ele nunca veio para público, né? É, o problema é que essas coisas nunca são esclarecidas. E, e aí o torcedor não sabe o, o que acontece. Se o Corinthians está pagando é, o Corinthians tá pagando financiamento da caixa, ok, mas falta muito, falta pouco, quanto já pagou? É, com esses 160 vai ficar quanto? Enfim, são, são várias pontas soltas aí que a gente espera que, que sejam esclarecidas nessa entrevista, depois que o acordo for assinado. E também com a nossa apuração aqui do, do é né, sempre que a gente tiver novas informações, a gente traz.
1: É isso, só para a gente arredondar um pouco então, deixar mais claro, é, são 160 milhões devidos ao Debrecht, se esse acordo se concretizar, e mais 470, como a gente mencionou, devidos à Caixa. Ou seja, a dívida total da Arena hoje é de mais ou menos 630 milhões, mas... Aquilo que a gente já falou, tem juros, né? Vai passando o tempo, a dívida vai ser maior. Então, se alguém te perguntar quanto custou o estádio do Corinthians, é uma pergunta muito difícil de ser respondida hoje, porque o financiamento ainda tá rolando, as parcelas ainda estão ainda para vencer, não, não dá para saber em quanto tempo o Corinthians vai pagar Dando uma de Vicente isso. Mateus é, é irrespondível
0: né? Irrespondível. <risos> é, é impossível de responder. Isso a gente vai ter que deixar para o André Sanches e para todo o seu staff... Rosenberg também, que fez parte da
2: construção da, do projeto Arena Corinthians, né? Algo mais a pontuar, senhores? Não, eu acho que sempre... Eu acho que é exatamente o que a Sussi falou. O Debrecht não é boazinha, longe disso, né? Tem muitos problemas para resolver em outras frentes, mas é um pepino do qual ela se livra, óbvio. Além e... disso, ela
0: tá em processo de recuperação judicial. Exatamente. É muito importante eles se livrarem desses 500 exatamente. milhões bloqueados. Exatamente. Né?
2: E o Corinthians, por outro lado... Uh, caso seja efetivado esse acordo já é um enorme respiro uh, 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 na, na nessa questão financeira da arena que que virou um, virou um pepino também para o Corinthians né que como o Caso se diz só agora começa a entender como ganhar dinheiro na arena né você vê a inauguração lá de, de novos camarotes tem um camarote novo lá que é o que já é um sucesso aquele da piscininha e tudo mais
0: Teve até manifestação política né nesse final de semana, mas a gente vai deixar
1: passar essa manifestação. É, não vamos fazer o jabá, né?
2: Não, não. Mas, mas é isso. Aos poucos vai entendendo. né é, Alguns eventos novos. Teve o evento dos caminhões lá, que deu até uma, um problema com o gramado depois, na Eles reforma. Eles juram que não tem
0: a ver com o com um caminhão, mas tudo bem. Pois é. é. E tem também o negócio da precificação do ingresso, que aí é outro...
2: Sim, isso é, outro, é assunto para é outra. Pra outra é. Isso a gente pra pode discutir podcasts. num outro episódio
1: só sobre preço de ingressos. Que.
2: Bom.
1: Vamos ele, seguir. O... Ele vai deixar para a próxima. É. Para arredondar, então, o, o estádio custou 985 né, milhões. Esse é o valor da obra. Mas, como falamos, tem juros, tem outros encargos, aí outros adicionais que foram sendo é, acrescidos. É, dá para gente falar com segurança que o estádio vai custar mais de um bilhão.
0: É isso, falando de estágio, então vamos pra dentro dele, então vamos pra campo aqui, o Diego já calçou as suas chuteiras, já tá pronto para o jogo aqui e vamos falar de um jogão do Corinthians, mas antes desse jogão, como a gente não rodou o gol no começo, roda o gol aí por todos os ângulos, gols de Mauro Bozelli e de Everaldo. Wilson na marcação, Pedrinha liso, fez a finta, pé direito, cruzamento pra Bozelli. Jogada do Pedrinho! Tá aí, por todos os ângulos, os gols, um belo gol do, do Bozelli, né? Um gol de muita qualidade. Eu sou suspeito, eu sou fã do Bozelli, acho que é um grande jogador. E a gente vai falar disso daqui daqui a pouco. O Bozelli vai entrar em tema vai entrar em pauta daqui a pouco aqui. Queria que você desse a sua análise inicial, Diego Ribeiro, sobre a melhor partida do Corinthians no ano?
2: No ano, não sei, eu precisaria. Precisaria pensar um pouco mais, mas assim, é, é nítido que há uma evolução jogo a jogo, né? É, um Corinthians que dá para se dizer que principalmente no primeiro tempo empurrou o Botafogo para o seu campo de defesa, pressionou e criou chances. Né? É, muitas, muitas triangulações a gente consegue ver agora, né? inclusive a jogada do gol do Bozzelli é uma baita triangulação ali pela direita e o, o Pedrinho fazendo a diferença também no, no drible, né? no tão falado um contra um. Pedrinho jogando muito, sendo decisivo mais uma vez, Bozelli é, vai ganhando confiança a cada, a cada jogo, a cada jogo que ele tem oportunidade de jogar 90 minutos, ou pelo menos mais de um tempo, ele consegue mostrar mais, né? ele consegue participar, ele, não é, ele é uma característica um pouco diferente do Love, não, não sai tanto da área, não busca tanto jogo, mas ali se você vê a qualidade que ele tem na finalização. É, um Corinthians que não correu muito risco, né? O Caçoso estava no estádio.
0: Quase
1: nenhum, né? Praticamente nenhum. não
2: correu risco. Vou dar os bastidores
0: do, do meu jogo. Fica à vontade. Eu estava na Maratona Piau CBN de podcast, então não acompanhei o jogo. Aliás, muito legal o evento, bem bacana mesmo. E aí, depois, assistindo em casa à noite, eu acompanhei o compacto do jogo e o compacto do primeiro tempo é assustador porque o Corinthians acho que não sofreu nenhum chute no gol, sofreu acho que um chute no gol no primeiro tempo Ele criou muito, né? E o compacto é quase do tamanho do jogo real, porque o Corinthians criou uma chance a cada 3,
1: 4, 5 minutos no máximo. É, e não é só uma questão de, de resultado, assim, né? A gente fala ah, o Corinthians depois da Copa América está invicto mas é, é uma questão de, de dar prazer mesmo, né? É mais legal assistir o jogo Isso. do Corinthians depois da Copa América É, antes era aquele time que a gente tava até acostumado a saída de bola lenta, passa de um zagueiro pro outro, a bola roda, chega no lateral, até a bola chegar no ataque era uma coisa que demorava muito, e aí uma, uma palavra que é, é muito usada hoje em dia né um time vertical, o Corinthians é um time pra frente, que pega a bola e agora consegue ter mais velocidade, ter mais é, agilidade na, na transição da defesa pro ataque, eu acho que muito disso tem a ver com o Gabriel, é, acho o Ralf um grande volante, não tem nem o que falar, os números falam por si só, mas com o Gabriel o Corinthians tem uma saída de bola e uma chegada ao ataque com muito mais qualidade, é, até por isso o Cariri bancou o Gabriel, falou que nesse, nesse momento ele não sai do time e acho que com razão, o Corinthians evoluiu muito depois da Copa América também graças à entrada do volante. Pô, então Vamos
0: então usar aqui a pergunta do internauta, aliás se você quer participar, você pode interagir com a gente com a hashtag GECorinthias ou mandar sua pergunta para arroba DiegoRibeiro Arroba Bruno Cassucci, arroba e o blog do Macedo mandou aqui pra gente, gostaria que comentassem sobre o desempenho do Gabriel, na minha opinião ele é o responsável pelo equilíbrio encontrado do Corinthians após a Copa América Acho que op... ele pergunta qual é a
2: nossa opinião, acho que a Cassucci acabou de dizer, acho que todos assinam embaixo né? Assinam embaixo, passa por ele sim essa evolução, o Gabriel tem uma saída de bola melhor voltou é, é, a jogar e encontrar o ritmo que ele tinha lá em 2017, naquele time do Corinthians campeão, é... E assim como o Cassius também já disse, é um time mais vertical, um time que consegue chegar ao gol com poucos toques, né? Que é algo que você não via, até a parada para Copa América, você não via. Então você vê um Corinthians chegando com poucos toques, você vê cada cada ação ofensiva do Corinthians, você, até a torcida, cria uma atmosfera diferente na arena, porque a torcida... Agora parece que ela já espera algo diferente. Quando o Corinthians está com a bola avançando em velocidade, o torcedor já levanta, já fica naquela expectativa. E
1: pelo lado direito você sempre sabe que vai sair alguma coisa, né? Fagner e Pedrinho estão voando. E tão isso, estão voando
2: muito e o Urso voltando também numa retomada legal, participando mais. O Urso deu um drible uma hora lá, cara, que quase saiu um
1: golaço lá, que ele deixou os dois marcadores do Botafogo no chão, que foi brincadeira, né? É, o, o Urso acho que ainda Depois não da tá nossa na, crítica, no, né? nos trincando como, como já teve no primeiro semestre, mas é, vem bem, tá, tá jogando bem, o Pedrinho, como a gente falou, muito, muito bem. E o Matheus Vital deu uma mobilidade legal, né? A gente fala da qualidade do Sornossa na bola parada, das assistências, mas com bola rolando eu acho que o Vital é muito mais participativo, dá uma dinâmica maior. Precisa manter uma regularidade maior, né? O Vital oscila muito em relação a um jogo para outro. Mas quando está inspirado é, é diferente, dá uma dinâmica muito maior para o meio de campo do Corinthians.
0: E até já projetando então o um jogo contra o Fluminense nessa quinta-feira na Arena Corinthians. Jogo pela Sul-Americana, jogo muito importante para o Corinthians, para o semestre do Corinthians, né? Vocês acham, vocês acham que Vital continua no time, né? Acho que... Dessa vez, o Sornosa vai ter que sentar um pouquinho no banco.
1: O Carilli tem rodado bastante. É, até falou depois do jogo que não tem só 11 titulares. né? É, tem mudado muito, principalmente três peças. né? O, o centroavante lá o homem de diferença, Love e Bozzelli, é A ponta esquerda com Everaldo e Cleison E outra disputa que ele está deixando bem aberta é Vital e Sornosa. Acho que o momento do Vital é melhor. Acho que o jogo de quinta-feira é mais para o Vital. É, não vai ser um adversário... Tão fechado que você vai precisar tanto da bola parada do Sornosso. Eu acho que o Sornosso pode ser uma boa opção para o segundo tempo, mas eu começaria com o Vital. É, e aí a disputa no ataque está bem aberta, porque o Love vinha bem, tinha feito dois gols contra o Montevideo Anders, foi escolhido para jogos mais, mais difíceis, como contra o Palmeiras, mas o Bozelli tá jogando bem. né? Foi titular em três jogos depois da Copa América e nos três fez gols.
0: Então antes da gente começar a falar um pouquinho mais também sobre quinta-feira, sobre o jogo do Corinthians contra o Fluminense, o nosso chinelinho Marcelo Braga veio pedir desculpas aqui pra mim agora e falou por porquê que ele não veio aqui na gravação. É, a
1: gente tá com um a menos nessa bancada, então,
0: né? estamos com dois a menos também, porque a Ana, a Ana Canhedo é, é, é um caso curioso a ser explicado, ela já falou já que não ia poder vir hoje também, então a gente vai esperar a boa vontade dela vir aqui. Cobre a Ana, arroba a Ana Canhedo nas redes sociais...
3: Fala galera do GE Corinthians, quero contar duas historinhas de bastidor bem rapidinho. A primeira é que nessa segunda-feira eu estava me preparando para fazer uma reportagem sobre a relação de amizade do Fábio Carilli com o Fernando Diniz. Os dois são amigos de infância, cresceram juntos num bairro aqui na Zona Leste de São Paulo e eu estava me preparando para ir até lá, para conversar com os vizinhos, para buscar histórias dos dois treinadores, fotografar a quadra onde eles jogavam quando criança. Só que aí eu fui salvo pelo rodízio, porque... Eu estava esperando das às 10 da manhã, quando eu poderia rodar com o meu carro. E aí foi mais ou menos nesse momento que o Fluminense divulgou a demissão do Fernando Diniz. Então, caiu o Fernando Diniz e caiu também a minha pauta nessa segunda-feira. A outra historinha de bastidor que eu queria contar é que no fim de semana a gente conseguiu acertar a escalação do Corinthians. Uma coisa que vem sendo cada vez mais difícil de acontecer. Na semana passada, o Carilli fechou o treino de quarta-feira na Arena e também fechou o treino de sexta. Dessa forma a gente não sabia mais ou menos como seria a escalação do Corinthians. A gente imaginava, óbvio, que o Walter ia substituir o Cássio e que o Carlos ia substituir o Danilo Avelar. Mas aquelas mudanças ali na frente, a entrada do Everaldo, do Boselli e do Matheus Vital, a gente só ficou sabendo mesmo no sábado, no dia do jogo. Tanto que a nossa apresentação de jogo no site no Globoesporte.com já entrou com o campinho certo. A gente conseguiu acertar 100% da escalação horas antes do jogo. Só que é, demos aí um, um golpe de sorte, conseguimos salvar o pessoal que joga cartola né porque os jogadores que estavam prováveis era a sornosa Clayson e Wagner Love, a gente conseguiu mudar essa, essa coisa do Cartola, o pessoal que joga conseguiu ter tempo de escalar os jogadores que acabaram marcando os gols da vitória contra o Botafogo, mas foi aí um golpe de sorte. Nessa quarta-feira, por exemplo, o Carini vai fechar mais uma vez o treino, o treino que antecede o jogo contra o Fluminense, então é provável que a gente não saiba a escalação do Corinthians para esse jogo de quinta-feira, isso vem se repetindo semana a semana, então... Trabalha aí para os setoristas, a gente conseguiu na última rodada, mas pode ser que nas próximas a gente não consiga. Mas vamos seguir tentando, né, Cassus É isso, golpe de sorte não, competência, né? Tem que dar os créditos para o Marcelo Braga, mas eu para
1: acho que, que tem que falar umas verdades é também, né, Diego? É
2: isso. Bom, primeiro, parabenizar o Marcelo Braga duas vezes. Primeiro, por acertar a escalação, fruto de apuração, competência, tá? E, e em segundo lugar, também parabenizá-lo pela responsabilidade no trânsito, não foi multado, perdeu a pauta. Ok, elogios feitos, agora a verdade. Que baita pé frio é Marcelo Braga. Já que a gente tá falando de bastidores,
1: posso contar rapidinho? Por favor, por favor. não, por favor. por favor. O retrospecto é do isso. Braga é impressionante.
2: Marcelo Braga acaba de demitir Fernando Diniz, tá? O pessoal do Jeff Luminense, se não tiver informação, eu tô dando aqui agora. Tá? <risos> Começo do ano. Braga, vamos fazer uma matéria da joia. Quem vai ser a joia? Quem é dois... a
1: revelação pra ficar de olho ficar nessa copinha? Ficar de olho e
2: copinha 2019. Pode cravar, Fecim. Primeiro jogo, o rapaz me tem uma fratura na perna. Fecim, desculpa, tá? A gente pede desculpa pro Fecim, a culpa não é nossa. É, que bom, tá se recuperando agora, tá voltando, tranquilo, beleza. Depois, começo de temporada tal, tá, pô, fazer umas especiais, umas, entre... umas entrevistas. Pô, legal, vambora. Pô, entrevistinha legal com o André Luiz. Alguém ainda se lembra do André Luiz? Não? Aquele que tá no Fortaleza, né? Foi pro banco no jogo seguinte. Depois, Marlon, zagueiro, emprestado. Quer dizer, o cara, pra aceitar dar entrevista pro Braga, hoje ele tem que estar tá muito confiante.
0: É
1: isso, é isso. Dizem Tentamos que o Pedrinho queria dar uma
0: entrevista pro Braga. É uma brincadeira. Pedrinho não quer falar com o Braga e a gente não vai deixar ele chegar perto do Pedrinho, tá, gente? A gente promete isso. Parabéns, Braga. Vamos tocando aqui a nossa... Só pra pegar um pouquinho das estatísticas ainda, voltando pra partida do Botafogo, que eu acho que é uma coisa legal. O Corinthians teve menos posse de bola. A gente falou que o Corinthians massacrou o Botafogo, foi um massacre mesmo, e não teve a posse da bola. Então é, é legal que mostra que ser ofensivo está muito diferente de ter a posse de bola, o Corinthians pode manter a característica de ter uma defesa sólida, e acho que tem a defesa sólida, é talvez o principal fator que tenha melhorado depois da Copa América, muito pelo Gil, né? E conseguiu atacar, né? foram Nesse jogo agora foram, deixa eu ver aqui, são 18 chutes ao gol, 9 chutes, na
1: verdade, ao gol né? e 18 tentativas, né? São 18 finalizações e é curioso que o Corinthians parece que perdeu o medo de chutar de longe, né? Antes era um time que não arriscava chute de média, de longa distância. Agora a gente vê o, o Pedrinho, principalmente, chamando, né? Mas o Gabriel tentou, o que eu lembro. Acho que o, o Júnior Urso teve uma tentativa de fora da área, enfim. Até, até o Ralf tinha te, te tentado nos últimos jogos dele também. Sim, é um, é um time que, que arrisca mais... É, e sobre posse de bola, conseguiu controlar o jogo mesmo sem ter a bola nos pés. O Botafogo ficava trocando passe no campo de defesa e não mal passava no meio de campo do Corinthians. né Então, acho que uma das melhores atuações e motivos para a torcida ficar confiante e acreditar que pode brigar nos primeiros lugares. Exatamente. E o Botafogo, que tem um estilo
2: de... de tocar bastante a bola. E o Fluminense é parecido, ou era, com o Fernando Diniz. Sabe-se lá o que será o Fluminense. Mas também não acredito que mude tanto de um jogo para o outro, né? de domingo para quinta, só com a mudança do técnico. né O Marcão, que é o auxiliar, vai assumir o Fluminense nesse jogo. Uh, não acredito que mude tanto assim. Então, o Fluminense tem um estilo parecido com o do Botafogo. Então, até já projetando essa partida, eu iria com a mesma escalação, menos o Everaldo, claro, que não pode jogar. Aí e voltaria na esquerda, o na, na esquerda a, fará, vocês a, preferem
1: mas... Carlos ou
0: Danilo Avelar? Pessoalmente, eu, eu prefiro o Carlos, acho que ele merece sim, uma chance. Nos últimos jogos que ele entrou, ele entrou bem, e essa partida contra o Botafogo foi boa. Acho que não será
1: titular, acho que será o Avelar, mas... É, a tendência é a volta do Avelar, a eu, é essa. eu ainda prefiro o Avelar. Eu acho que é, o Avelar... Me passa mais segurança, é, defensivamente ajuda também na bola, na bola parada, é um jogador alto. E no apoio eu não, não acho que, que seja tão diferente assim, talvez o Carlos tenha um pouco mais de qualidade, mas não é nada que o, que o Avelar também não possa desempenhar essa função. Já fez seis gols nessa temporada, é, então é, prefiro o Avelar ainda no momento e acho que essa vai ser a escolha do Carilho, mas como o Braga falou no áudio, é, a gente só, tem só. tido dificuldades, é, cada, cada jogo é um mistério não. aí do Carilho e não tá fácil.
2: É, e só completando, claro que eu, eu falei mesmo o time de sábado, entre aspas, já contando com os retornos do Cássio e do Avelar. Eu ainda acho que o Avelar é, é o titular, é um jogo grande, é, o Carlos ainda em fase de desenvolvimento, pode até ganhar a vaga mais pra frente, mas ainda iria de Avelar também. É legal que ele tá indo devagarzinho também, não
0: tem que ter pressa mesmo, Corinthians depois da Copa América é um outro time, e nesse outro time, como disse Carilli, tem mais de 11 titulares, ele vai rodar bastante. Indo para os nossos finalmente aqui, vamos para o quadro que a Fiel já adotou como favorito, que é o grande pensador corintiano. E hoje o nosso grande pensador corintiano é grande de verdade, né? Vamos ouvir o que ele tá dizendo aqui para gente. Cássio, fala com a gente
1: rapidinho, por favor. O que, que aconteceu na hora saíram, do... gol eu botei duas porras lá para ficar na barreira, os dois saíram da bola. Que isso? <risos> <risos> oh, desculpa, <risos>
0: Eita, nós, hein? Quem que é esse gigante aí que... E deu essa leve cornetada na saída de campo, o Diego Ribeiro, por favor você que era, era mais
2: próximo do time nessa época já aqui? Sim, é acabei de falar o nome dele, o né é, o Cassião quando, quando dá pra falar umas verdades o cara ele, ele não Uou, mede muitas palavras fú, não fú, pistola né Cassius é. e quando você entende o que ele fala né e dessa <risos> vez deu pra entender bem porque tem vezes que ele, ele sai aquela entrevista de saída do campo ele tá na correria tal, e tal aí...
1: nossa não esquece quem que são os dois P na barreira Bruno Cassius é, a gente tava até tentando lembrar antes aqui da gravação, eu não, não me recordava o Diego Ribeiro levantou aqui, foi o Maicon e o Jadson, é isso? Os dois, os dois e
2: assim é, eu até entendo, Cássio tá, o Jadson e o Maicon não são também os jogadores mais altos da história do Corinthians mas abrir a barreira é demais, né? Abrir a barreira você quer deixar um goleiro louco da vida é você abrir uma barreira, e a bola passa e entra, e você quebra você quebra a na cabeça
1: do goleiro. O caso ficou um pouquinho nervoso, né? Foi isso. O jogo entre Corinthians e Ponte Preta terminou empatado em 1x1 na primeira fase do Paulistão de 2017, é ano isso. que o Corinthians foi campeão.
2: Corinthians e Ponte que fariam a final do Paulistão meses depois. E o Corinthians... É, já Aí na final de novo no Moisés Lucarelli. Aí não teve 2p na barreira, não teve nada. O Corinthians deu... Foi um baile. Foi um baile. Né? Foi 3x0 baile. fora o baile. O jogo e... da volta foi jogo da festa. É, cara, né? só festa. Gol do título do Romero e... Também para falar um bom. pouquinho da base
0: corintiana, né? dos filhos do terrão. Corinthians foi derrotado no final de semana pelo Flamengo no, na, na final do Campeonato Brasileiro Sub-17 em Cariacica. Dois gols que até pouco tempo também eram sina do, do time principal também. Dois gols na bola aérea. O Flamengo venceu por 2x1. Já tinha vencido de virada daquele jogo maluco na ida. 4x3 no Pacaembu. E se sagrou campeão brasileiro Sub-17. Falando
2: também de futebol feminino. Esse, sim, não decepciona jamais, né, Diego Ribeiro? Não, esse já dá quase pra dizer... Quase não, já dá pra dizer que antes do jogo você já começa com dois gols de vantagem, pelo menos. Dá pra dizer que é o melhor time do
0: mundo, literalmente, agora. É,
1: recorde é. atrás de recorde, é. né?
0: Agora tá empatado, né? aí é, as meninas do Corinthians igualaram o recorde de vitórias consecutivas no futebol mundial, recorde que é de um time masculino, o The New Saints, do país de Gales, que tava no Guinness Book como a equipe de maior sequência de vitórias na história do futebol mundial com 27 vitórias, o Corinthians igualou as 27 vitórias?
2: Igualou, igualou as 27 vitórias, é, tem ampla possibilidade de ultrapassar essa marca, jogo de, jogo de volta contra o São José né, no Brasileirão, né? o Corinthians que já goleou na partida de ida, já está com a classificação encaminhada para a semifinal. Os Corinthians pega o São José nesse meio de semana agora, venceu de 4x1 no jogo da ida, 4x1 4
0: 1, lá eu, em São José.
2: É, jogo tranquilo, vai óbvio, vai classificar, esse, esse dá para a gente cravar, né? Se der errado, menina, vocês já sabem que a culpa é do Diego, tá
0: vendo? Não, mas não é o Braga. Não é o Braga que tá, tá falando. Se é o, tá ah, então o Braga, dá tá pra, bem, pra, pra então. ficar desconfiado. 4 tá. né? a 1 na ida,
2: 4 tá a 1 na ida. 4 realmente... a 1 na ida tá tranquilo. E aqui vamos dar crédito pra, pra nossa chinelinha Ana Canhedo, que entrevistou o Arthur Elias, o técnico. Aliás, Dante. é uma baita matéria. É. Ass
0: assistam, não. Assis... <risos> assistam, não dá, né? Le leiam lá no Globosport.com a matéria
2: bem legal com o professor Arthur Elias. Foi pé quente, é também não é difícil ser pé quente com esse time, é, mas agora expectativa de mais recordes é, é um time que merece muito o Arthur Elise faz um excelente trabalho a, as jogadoras também é, é, de muita qualidade né você assiste os, aos gols do, dos jogos é só golaço jogada bem trabalhada é um time... a, a, a Tamires o que ela jogou ontem a é Tamires joga muita bola é um time muito bem montado né, que agora acabou perdendo uma peça, né, Leon? A, a Mônica, né? Sim, sim, sim. A Mônica... Até eu estava no plantão
0: aqui neste domingo de manhã e aí a gente foi pego até de surpresa né, com a notícia. A Mônica Hickman, zagueira da seleção brasileira, deixou o Corinthians no futebol feminino, até conversando com outras pessoas da área. É, não é comum você dificultar a saída de jogadores até porque às vezes vem às vezes vem proposta de fora que o salário é muito maior e ajuda muito no desenvolvimento das meninas também
2: é e aí é um cenário que já é muito mais amplo do que Corinthians e o Corinthians tudo mais. que é a
0: referência no Brasil perdeu uma zagueira mas tem uma dupla de zaga muito forte também tem um time muito forte né Corinthians enfrenta o São José nesse meio de semana e volta a enfrentar a Ferroviária na segunda fase do Paulistão no final de semana, agora em casa. Para encerrar então o nosso bate-papo aqui, só mais umas perguntinhas do nosso amigo internauta, como diria Galvão Bueno. O Digão aqui disse que o Pedrinho tá impossível, cara. tá jogando bem, falou que o Gil tá estabilizando... A zaga, o Gabriel faz frente na volância e os dois têm o mesmo mérito. Acho que foram os dois melhores em campo contra o Botafogo, né, É
1: o sino embaixo, tô com ele. É, vamos
2: responder, então, aqui, pai bola, tal, amigo internauta. É, Débora Smith pergunta, também seco, ali, seco pra você. Queria saber se Quinta vai de Love ou Bozzelli? Faça Fácil pergunta, né? Tá aqui pra, a gente tá aqui pra isso, cara.
1: Difícil fazer essa previsão. Eu apostaria em Bozelli, eu apostaria na manutenção dele, mas é um muito mais palpite do que informação. Eu acho também que
2: é momento de
1: Bozelli. Finalmente
2: chegou o momento de Mauro Bozelli e acho que agora deslancha. E se o campo fala, como disse o professor Adenoro... tá falando a favor do argentino. Está
0: falando a favor. Tá, ele tá hablando, né? Está hablando. Ele campo... Lacante a habla. Falando em construção de CT aqui, de Arena Corinthians, também o William Duarte pergunta como é que estão as obras no CT da base? Tem
1: novidade lá, né, Cassucci? Sim, as obras estão em estágio final. A gente passa lá em frente... Porque é bem do lado do CT profissional, né? E até a parte de, de jardinagem, as grades, tá tudo certinho, tudo pronto. Muito em breve o Corinthians vai inaugurar e a gente tá batalhando, aí, tá correndo atrás pra trazer imagens, trazer os bastidores, aí fotos, vídeos pro, pro pessoal que acompanha no Globosport.com. É, nas próximas semanas teremos novidades. Lembrando que é só a parte estrutural, né? A parte de vestiário, de departamento médico, o alojamento ainda demora um pouquinho até ficar pronto.
0: Mas é isso, tá saindo, é importante, é importante desenvolver a base, base corintiana
2: sempre muito vencedora, né? Muito vencedora, e uma última pergunta, então? Tem tempo, diretor? Tem tempo. Então vamos lá. Sempre é, tem para amigo é, falo, né Falamos em base bastante, falamos em Pedrinho e todo mundo quer saber, novidades, renovação, vai ser vendida, não vai? Tem aqui o Paulo Cunha perguntando, a Silvia chama, grande... Grande amiga, jornalista também lá de Campinas, é, já trabalhei com ela no lance. Um
1: abraço para a Silvia. É isso, é, essa turma toda aí querendo saber do Pedrinho, cara. E aí, Cassuzzi? Olha, temos mais 10, 12 dias aí de janela de transferência dos principais é, centros europeus, eu acho improvável que o Pedrinho vá para a Ásia, vá para o México, para né, o Emirados Árabes, o, enfim. O bicho papão que é a Espanha com o Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid ainda está aberto ainda. É isso, está aberto até 2 de setembro. É, Comenta-se que o Pedrinho também está na mira do Borussia Dortmund, da Alemanha. Mas o Corinthians fala que proposta mesmo, no papel, não teve nada, muito menos do valor que o clube queria. Quem pode sair, a gente até noticiou na semana passada, é o Gustago, é, recebeu o assédio aí de alguns times time da Itália, teve sondagem de Portugal, da Holanda, é, é um nome que vale ficar esperto porque até o fim dessa janela pode ter alguma movimentação aí, mas do Pedrinho, por enquanto segue no clube.
0: É isso, a gente estourou um pouquinho o nosso tempo usual hoje, mas foi por uma boa causa, a gente dedicou meio programa para falar sobre a Arena Corinthians, a casa do Timão, falar sobre o futuro dela, tudo que envolve o time também, mais uma boa atuação do Corinthians, a gente volta na semana que vem. Na segunda-feira, para falar, da, claro, da partida de ida da Sul-Americana contra o Fluminense, projetar a volta já também, falar de Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai a Florianópolis enfrentar o Havaí no final de semana. Aliás, o Corinthians no, no turno agora aqui pode se empolgar talvez um pouquinho, porque tem é boa, uma né? sequência legal. É Havaí fora, depois recebe Atlético Mineiro, recebe o Ceará e encerra fora de casa contra o mesmo Fluminense, né? Então a gente volta pra falar dessa sequência nas próximas semanas. Diego Ribeiro, muito obrigado.
2: Eu que agradeço mais uma vez, valeu Leon, valeu Bruno, valeu a toda a turma que perguntou, que mandou perguntas, continuem mandando sempre suas dúvidas e até semana que vem.
1: Bruno Cassucci, sempre uma satisfação falar por aqui, um abraço ao Marcelo Braga, nosso pé gelado. Ah, um abraço... Abração, Braga, tamo ah. junto. Um abraço pra Ana Canedo, que não está conosco. Vamos ver se semana que vem ela larga esse chinelo e vem aqui. Né? É, também já tá na hora, viu? E é isso. E essa semana tem matérias legais aí no Globoesporte.com. Entrevista com o diretor de futebol do William Monteiro Alves. Toda a cobertura para a decisão da Copa Sul-Americana aí contra o Fluminense. Fiquem ligados é, em áudio, em vídeo, em texto, estamos em todas as plataformas aí.
2: Só não vai ter a matéria do Fernando Diniz, né?
1: <risos> essa daí eu, caiu junto com o técnico aí,
0: então a gente agradece você que ouviu. Esse daqui foi mais um GE Corinthians no Globoesporte.com. A gente se vê toda semana em Globoesporte.com barra podcast e claro, também nas plataformas de podcast da Apple, do Google e no Pocket Cast gostou ou não gostou, quer mandar xingamento, abraço e recebidos hashtag Corinthians para Diego Ribeiro, Bruno Cassuci, arroba Ana Canhedo, arroba Marcelo Braga, Marcelo Braga não @bragacello, e arroba e Bianchi que sou eu a gente fica por aqui, um grande abraço